0: Otro episodio nuevo de Motivarte Podcast, eh, y hoy, hoy, hoy si sí podemos, vamos a viajar un poco con la mente, porque estoy con una persona del otro lado que, que nos podría llevar tranquilamente de viaje a un montón de lugares, porque conoce un montón de lugares, es una apasionada de viajar. Hola Majo de Destinos y Maletas, ¿cómo estás?
1: Hola Flor, ¿cómo estás? Súper, súper contenta, mil gracias por la invitación, la verdad no. que estoy feliz
0: por favor, y a mí me encantaría que, podamos, que pueda cambiar algo y que podamos volver, aunque sea un poquito más tranquilos, a movernos por el mundo. Pero bueno, vamos a movernos un poquito con vos hoy, porque quiero que nos cuentes un poco de tus viajes y todo. Pero primero, vamos a arrancar como siempre preguntándote quién sos. ¿Quién es Majo Moliner.
1: Yo dije, esa fue de decirme apellido. <risa> Pero
0: no, <risa> Pero pero ¿Lo dije bien? no tiene una pronunciación especial? No, no tiene una pronunciación
1: especial, pero por algún motivo desconocido, porque imagínate que para mí es lo más normal del mundo,
0: sí. la gente
1: se traba con mi apellido. No lo puede decir. Mogilner. Ahí está, muy bien. Bueno, en realidad es Mogilner, con acento Moguiner. en la I. Ahí está, Mogilner. va. Pero eh, bueno, ¿quién es pero... más como
0: Mogilner? Mira, te lo dije de corriente.
1: Ahí va, muy bien. Bueno, eh, Flor, sabes qué? Yo te lo dije el otro día, y, y no es mentira, sí. amo tu podcast, me he escuchado Ay, todo, todos los episodios, así que de cajón hice un poquito de trampa porque sabía que venía esta pregunta.
0: <risa> muy bien, <risa> que ¿preparaste algo? Que,
1: que, no, pero... Nada, es, esto es, es algo como trillado, porque la verdad es que todas decimos lo mismo, y es bastante difícil definir quién es uno, sin caer en el trabajo o en lo que, en lo que uno hace, ¿no? Uh -huh. La realidad es que, si me tengo que definir, hace poco en otro podcast, escuché algo que este, como que me hizo mucho sentido, y dije, esa soy yo, yo soy una exploradora de la vida. Uh -huh. eh, Padezco el síndrome del explorador, viste uh -huh. que los exploradores es súper interesante, y es como que los exploradores sentimos la este, tremenda necesidad de, de cambiar, de cambiar constantemente, de aprender cosas nuevas, tenemos unos ciclos bastante definidos eh, que, que nos hacen que muchas veces incluso hasta que empecemos de cero algo completamente. O sea, si tenías la casita armada, es como tirarla abajo y empezar de, de nuevo de otra cosa. Eh, así que me parece que eso es una definición que, 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 me, que me va bastante bien, que me queda eh, bastante a medida. Sí.
0: Yeah. Y, muy, y por sí. cierto, para ahí tiene que ver también con lo que vos hacés, ¿no? Esto de explorar el mundo, de la de, bueno, de, de las curiosidades que genera viajar y no sería, digo, es afín a lo, a lo que te dedicas, ¿no? Se entiende más.
1: Claro, pero, pero eso a mí me llevó mucho, mucho tiempo, eh, encontrar eh, ese lugar justo
0: que es donde estoy hoy, y mirando un poquito hacia atrás, y yo me doy a decir, va, que... Vamos para atrás y me contás un poco cómo llegaste a esta revolución,
1: de un del alma
0: vos ahí también.
1: Uf, tremendo, sí. cuando leí tu post, la... Otra vez eh, me sentí súper, súper identificada. Eh, y, y aparte, yo tengo eh, los cambios de década, eh, no sé si se pueden decir malas palabras, yo soy bastante sí, mal hablada. Sí, decir lo que <risa> Pero, viste, a mí los cambios de década me dejan culo al norte. O sea, <risa> <que puedo risa> me matan. Todos los, 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 los cambios de década, la verdad es que fueron un quiebre muy, muy profundo en mi vida, sí. y, y siento que tuve tantas vidas diferentes, porque, de nuevo, un poco se relaciona con esto que, que te decía, ¿no? Eh, la verdad es que cuando yo miro atrás y, y veo las, las cosas que hice eh, y, y cómo se fueron uniendo esos puntos, como dice Steve Jobs, uh -huh. eh, que al final del camino se termina uniendo, eh, a ver, yo, eh, bueno... La, el, el hilo, el común denominador de mi vida definitivamente es la pasión por viajar y es algo que me acompaña desde que nací, uh -huh. pero lo, lo empecé a desarrollar muy de grande, de chica estudié, el, cuando terminé el colegio estu, empe, estudié abogacía. Uh -huh.
0: eh, que me hice... gustó eso que habías puesto en un post, no, en un, del blog creo que lo leí, que dijiste, bueno, había cinco carreras. Así ah, bueno, las típicas que se pueden claro. estudiar, arquitectura, bueno, mucho número, ingeniería, mucho número.
1: Tal cual, había cinco aceptadas, ¿viste? Yo eh, me dije, ahora es, es otra realidad, ¿viste? Sí. Uno dice, che, quiero ser, eh, no sé, quiero manejar drones y me quiero dedicar a eso, y, y es, una, es una profesión, en que, pero cuando yo tenía 16 años, que son muchos años atrás, eh, eso no existía, o sea, las carreras eran esas cinco, y terminé eligiendo abogacía por descarte, pero vos fíjate que, a ver, a mí me preguntabas qué quería hacer, y todas, todas las cosas que yo quería hacer eh, involucraban viajar siempre. Yo lo, lo primero que quería hacer era ser arqueóloga, yo me imaginaba ahí en las, en las pirámides de Egipto, desenterrando tumbas, y mm, quería, quería ser piloto de avión, o sea, Nada, bueno, eh, obviamente todo eso eh, Pero ahí,
0: <risa> no fue,
1: me lo rebocharon <risa> y, y bueno, por descarte elegí abogacía, que eh, una, una gran, un gran intríngulis de mi vida, eh, hice toda la carrera, no me sale la palabra eh, justa. Eh, bueno, estudié toda eh. la carrera, ¿cómo?
0: ¿Qué querías decir? ¿Que estudiaste toda la carrera?
1: Claro, cursé toda la carrera, ahí está, no me salía la palabra cursar. Cursé uh -huh. toda la carrera de abogacía, pero no me recibí.
0: Uh
1: -huh. me, 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 mi vida se fue para otro lado, me casé a los 22. Re chiquita. Un, mes a, un mes antes de, de, supuestamente, o sea, mientras que mis, mis amigas, mis compañías de facultad se estaban preparando para rendir las últimas materias para recibirse, yo me casé. Un mes antes de lo que me tendría que haber recibido. Uh -huh. y, y bueno, y ahí mi vida se fue para otro lado, un poco me acoplé a la vida de mi ex marido. Uh -huh. eh, este, después, y, 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 y como que yo realmente me, me desdibujé bastante. La verdad es que, la verdad es esa, eso te lo digo hoy con el diario del lunes ah. y. Y la con la sabiduría que da dos años.
0: Uh -huh. Y aparte eh, eres re chiquita, ¿no? Por ahí a esa edad también es bastante fácil que uno se desdibuja al lado por ahí de un hombre, no sé, estás deslumbrada o estás...
1: Sí, mira, lo mío fue un poco de todo. Siempre fui muy rebelde, entonces, es como y me creía, eh, yo no sé si esto le pasa a todo el mundo, a mí me pasaba, yo a los 22 me, me creía que era, me las sabía todas.
0: Lo el mundo.
1: Claro, que era re madura, porque aparte le parecía mucho más de 22 años, en serio, eh, y, y, y era bastante madura eh, en relación a, a otras personas de mi misma edad, pero yo me pensaba que me las sabía todas, ¿viste? Y, y no escuché, no escuché, y hice la mía, un poco por rebeldía, a, a esto de los mandatos familiares, los mandatos sociales, y dejé de, y me, me, me perdí en esa vida que no tenía nada que ver con mis sueños, pero nada, o sea, todo, hasta el más mínimo detalle de, que de lo que yo me acuerdo de lo que era mi vida uh -huh. en, en esa época, no tenía nada que ver conmigo, nada. Uh -huh. pero, pero bueno, como te decía, me llevó mucho tiempo a darme cuenta. A los 24 tuve mi primera hija, a los 28 tuve la segu mi segunda hija uh -huh. y a los 30 colapsé, se me, se me vino el mundo abajo, pero fue una crisis muy muy dura que tuve, la, la más difícil que he pasado hasta ahora en mi vida, espero que no me vuelva a pasar, pues la verdad es que no la pasé nada bien, no. eh, y, y bueno, sí, por supuesto me separé en, en el medio de todo eso, porque la verdad es que fue un vendaval importante. Uh -huh. no, no me quedó nada, como yo digo, me qued, tenía la sensación de que, ¿viste? Era, mi vida era como un páramo asolado. No había, no, ¿viste cuando, cuando pasa el viento y te sí, arrasa sí, sí. todo? <ríe> y vos decís, bueno, ¿qué me quedó? Yo no, a mí no me quedó.
0: ¿Eh? ¿Y ahora qué hago, no?
1: Claro, ¿ahora qué hago? Porque, porque fue como una reconstrucción total, o sea, yo me encontré a los 30 años, eh, tenía que salir a trabajar, me fui a vivir con mis padres, porque como... Dos chicas chiquititas, aparte. Y mis hijas en ese momento tenían 6 y 2 años.
0: No, yo tengo los míos ahora, mira, de casi 2 y casi 6, así que te entiendo perfecto, porque me imagino, son muy chiquitas. Pero,
1: fue tremendo porque mi ex marido no se quería separar y yo no podía vivir, fue una, fue una situación de supervivencia, Flor, te juro, ¿eh? Yo decía, si yo no, no me voy de esta casa, me muero. Esa era la sensación que yo tenía. Tremendo, okay. lo, sentía, lo sentía en el cuerpo, lo sentía en... en, en, en yo muchas veces escucho, bueno, esto que, que vos también sos muy consumidora de los podcasts, justo el otro día estaba escuchando uno sobre las emociones y los sentimientos, ¿no? Uh -huh. Y cómo uno procesa las emociones, y qué importante que es escuchar el cuerpo, que muchas veces uno no, no le da bola. Y, y yo tengo tan grabada, tan grabada la sensación de lo que, yo, lo que me pasaba en el cuerpo... Eh, cuando yo estaba ahí, y hasta que un día dije, me tengo que ir, agarré a las, a las dos chiquitas, me subí al bondi, me vine a la casa de mis viejos, le dije a mi ex, eh, me voy por el fin de semana, y no volví más.
0: Chao. Y ahí te, y y bueno, me... después te llevaste tus cosas, fuiste o... Oh.
1: Sí, después, eh, más adelante, un día, fui, este, un, unas cuantas semanas después, fui con uno de mis hermanos a buscar mis cosas, pero yo me fui con lo opuesto, y, y, y me, me fui a la casa de mis viejos, y viví tres años en, en la casa de mis viejos, con mis dos hijas, todos amontonados, porque yo tengo tres hermanos, entonces éramos una... <ríe> éramos un <montón>. una <ríe> sí, pero bueno, lo que te decía, me encontré a los 30 años, que yo no sabía quién era, básicamente. Eh, vos me hacías esta pregunta, ¿quién es majo? Y yo no, no te podía lo responder sabía. nada. No lo sabía, no lo sabía. Entonces... Eh, tuve que empezar a trabajar por primera vez en mi vida eh, afuera, o sea, yo trabajé siempre, pero trabajaba con mi ex marido, entonces este, me encontré con un mundo distinto, yo me acuerdo que llegué al, al microcentro, porque nosotros trabajamos en zona norte, y uh -huh. yo miraba, y era como que no podía creer, era como tenía la cabeza, este, partida se me estallaba porque veía todo ese mundo corporativo de hombres con trajes de mujeres arregladas y yo decía, wow viste tan diferente a, a mi vida, vida, <risa> vida. Es que
0: ahí, eh, ¿qué hiciste cuando te encontraste ¿no? con, con todo ese escenario tan bueno, tan necesario para vos pero bueno, también tan difícil?
1: bueno eh, un poquito antes de separarme, justo se dio estas, estas coincidencias, casualidades, no sé, ¿viste? Esas cosas locas que tiene la vida. Uh -huh. eh, un, un proveedor de, de donde yo trabajaba, en la, en la fábrica de ropa de mi ex marido, un día este, contó que había empezado a trabajar en una empresa de venta de seguros de vida. Y no sé qué, y dijo algo que a mí, ¿viste? Me... Me llamó la atención, entonces le pregunté, che, ¿no sabes si, si, si yo podré entrar a trabajar? Porque para esa época, bueno, yo ya, ya estaba en, en crisis, no estaba en la peor época, pero ya estaba este, en el proceso. Uh
0: -huh.
1: eh, yo me daba cuenta que tenía ganas, el, el negocio iba muy mal, o sea, algo te, había que hacer uh -huh. en el uh -huh. tema económico. Y, y bueno, y fui, tuve una entrevista, este, quedé finalmente, bueno, por, por este boludeces que uno compra, ¿viste? Esos uh -huh. mensajes que muchas veces la gente te manda, no me animé en ese momento, y cuando ya veía que no podía más, volví a contactarme con el, el que después terminó siendo mi jefe, uh -huh. y le dije, quiero empezar a trabajar, ¿puedo? Sí, dale, vení. Y bueno, y me fui a vender seguros de vida, que es el laburo más
0: difícil. Vi que había puesto <ríe> eso
1: que existe sobre la Tierra, pero te lo juro que te lo... Y, y cuando recién llegaban acá a la Argentina, porque ahora uno está muy familiarizado con el tema, sí. eh, pero en ese momento, y encima con el mambo argentino, viste que el argentino tiene una mentalidad bastante particular y mm -hmm. una idiosincrasia este, especial, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. fue muy difícil, muy difícil el laburo, pero yo estaba feliz, y me fue bastante bien, bastante bien dije? porque estuve tres años, eh, ah, cuando bastante. yo te digo, sí, cuando yo te digo tres años vendiendo seguros de vida, es como que te diga 40. <risa> Tienes
0: un máster en seguros de vida, olvídate. Sí, no, no, no,
1: Flor, te juro, te juro que era muy, muy difícil vender un. Es muy difícil, porque lo tenés que llevar a la persona a una situación de mierda que encima no va a saber si realmente lo que está comprando sirve para algo, porque va a estar muerto.
0: Claro. <risa> <risa> Ay, no, no, y no, aparte son temas, viste, resensibles sensibles,
1: qué sé yo no, no. Re sensibles, por supuesto que nosotros no, no nos entrenaban mucho Era todos los días practicar y practicar, después ya te salía Pero bueno, fue, y aparte vos imaginate de no haber laburado nunca a salir a, a vender, ¿Vender seguros de, seguro de... Yo siempre a los extremos, viste, o sea
0: <risa> Un de agua congelada, sí, sí, sí bueno, no, pero te fui porque tres años es dentro
1: de todo. Fue bien, fue bien, me ayudó en este proceso mío a reconstruirme como persona, como mujer, como para empezar a entender un poco qué quería de mi vida, para dónde quería ir. Cuestiones que la empresa de seguros de vida se fue del país, era una empresa holandesa uh -huh. que, que sigue existiendo en, en, en Holanda, que es una de las más grandes del mundo, pero bueno, se fue del país. Y, y ahí, eh, una, de las grandes, una de las grandes cosas lindas que me pasó laburando en esa empresa, fue que como tenés la necesidad permanente de estar, eh, de necesitar gente, o sea, necesitas como una, como una fábrica chorizo de gente y de contactos, ¿viste?, sí. eh, y, y eso me dio la excusa perfecta para volver a conectarme con, con mis amistades que yo había perdido por completo durante todo mi matrimonio. Sí. Eh, y me volví a conectar con mis, con mis compañeros del colegio. Eh, y, y bueno, justamente en una de estas eh, reconexiones con gente que quería, que era amiga mía de cuando yo era muy joven, me encontré con el con el primo del que había sido mi primer novio, ¿Qué? que yo tenía una gran amistad, pero nos a, adorábamos de, de amigos, ¿viste? Esa gente que conoces y que parece uh -huh. que, que es tu amigo de toda la vida, y él estaba empezando un proyecto de eh, notebooks, de venta de notebooks. Entonces, cuando nos, nos conocemos y me dice, yo quiero que vengas a vender, eh, quiero que vendas para mí, porque sos, sos una vendedora de la hostia <risa> y yo, y yo
0: <risa> claro, vender seguros de vida después vender lo que querés ¿sí?
1: claro, era una pavada vender eso <risa> claro. y
0: yo decía pero pero vale yo no
1: sé nada de yo soy cero tecnología digo, no, no es de casualidad que se te estoy hablando de eh, a ver, ve, casi 20 años atrás, ¿no? 17 años que no, no es lo que es ahora le uh -huh. digo de casualidad, sé prender eh, la computadora. No te preocupes, yo te voy a enseñar. Bueno, a, fue muy gracioso, Flor, porque me acuerdo que estábamos en un bar y agarró una servilletita de papel y me explicó.
0: Así funciona el CPU. Sí,
1: te juro que sí. Esto es una memoria, esto es un CPU, esto, bueno. Y me dice, bueno, listo. Y me dio una frase, ¿viste esas frases? No sé si a vos te pasa que te quedan grabadas, porque después sí. lo apliqué muchísimos años, uh -huh. me, dijo, me dijo, Majo, no importa que vos no entiendas lo que estás vendiendo, lo que es clave es que vos tengas 10 palabras que sí o sí las tenés que ent entender y saber a qué se refieren, nada más. El que está delante tuyo, el tipo sí sabe de lo que vos le estás hablando. Con que vos manejes estos diez, estas 10 palabras, uh -huh. Y con, tu, y con tu, este, tu talento de venta, eh, la vas a pilotear. ¿Y sabes qué? ¿Podés creer que, que fue así? O sea, yo me he encontrado muchos años después, porque después de eso me fui a trabajar con él, después la empresa, el proyecto no funcionó, y empecé una carrera larguísima en el rubro de tecnología, uh -huh. larguísima, terminé vendiendo aplicaciones corporativas para mega empresas, que te juro que yo estaba sentada en una reunión con 10 eh, gerentes de sistemas, gerentes de aplicaciones, gerentes de desarrollo, eh, programadores, o sea, un mundo, y yo no tenía idea de lo que estaban hablando, <ríe> pero, pero ya estaba ahí y, y ya terminé de como un poco entrenando el oído, claro. eh, y ya bueno, estabas y, más canchera, Sí, después ya sí, pero bueno, al principio fue todo un, un, un desafío muy grande, porque a mí me hablaban de servidores, me hablaban de rack, me hablaban de cosas, viste, de, de con unos términos que ahora ya un poco me olvidé, porque hace mucho que, que no estoy, pero... Bueno, pero no lo importa. importante
0: es como tu capacidad de aprendizaje, ¿no? Y cómo, sí, cómo en los momentos bueno, más difíciles podemos, como, pasan estas cosas
1: total, Flor, yo me tuve que sentar a, a estudiar, porque bueno, sí, a, a, para aprender esos 10 términos los tenía que más o menos entender de qué estaba hablando, pero, pero bueno, fue, fue un camino y fue, y fue así como pasito a pasito, y fui saliendo de a poco, después de tres años de vivir con mis viejos, por fin me pude alquilar un, un departamento, uh -huh. y, y me vine a vivir con, con mis hijas, Ahí y, y así, de a poquito fui este, avanzando, eh, uh -huh. ganando un poco más, con mejores laburos. Eh, y, y bueno, y llegó, llegaron los 40, con otra crisis yo salía de una relación. Otra década
0: que cambiaba. Uf,
1: <ríe> otro, otro vientazo fuerte, eh, yo estaba más no, 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 te, no estaba en crisis como en los 30, uh -huh. pero estaba bastante, bastante mal. Este, había salido de una relación que me dejó muy, muy rota, muy herida, uh -huh. muy lastimada. Eh, y un día, que, que yo siempre cuento, pues la verdad es que me encanta acordarme de esta anécdota, tuve como una revelación divina y amanecí diciendo, eh, tengo que viajar a Italia. Y, ¿Por qué Italia? ¿Por qué Italia? Eso era un sueño de, de, de chica, o sea, yo eh, siempre fui una chica muy, muy tímida, uh -huh. muy tímida, eh, que me refugiaba durante muchas horas leyendo y leía, siempre me gustó esto que te decía, viste, de la arqueología, uh -huh. eh, es gratuito, entonces me gustaba mucho todo lo, que, lo referente a la historia antigua y yo Conocía los, los mitos de, de griegos, romanos, leía sobre la vida de los emperadores, eh, y soñaba con eso. Y una noche vi una película, eh, Ángeles y Demonios, que está filmada en Roma, y se ve que ese in, inconsciente quedó bollando, hizo, hizo asociaciones. Ahí hay que, de que es hermoso, ah, y, está y, bien. <ríe> Sí, sí, hizo asociaciones rarísimas y amanecí, pero. ¿Cómo te lo puedo explicar de nuevo, viste? Esto de la emoción y de sentirla en el cuerpo. Sí. Era, no era un deseo, no era que yo dije, ay, estaría bueno viajar a, a Italia. No, 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 era, era una orden, fue algo bon. que me, a, me atravesó el cuerpo y, y con una seguridad, que no daba lugar a dudas, o sea, no daba lugar a dudas ni siquiera en pensar eh, si, si me quería ir sola o si me quería ir con alguien, o sea, fue como algo que yo escuché una voz adentro mío que me dijo anda Italia!
0: Fue <ríe> lo que siempre quisiste hacer, claro.
1: Exactamente, y así fue, al otro día, sin pensarlo, fui, me metí, trabajaba en el centro en aquella época, en, en una de estas empresas, me metí en una agencia y, y me compré un pasaje a Europa, a los 40 años, para irme sola, por primera vez, a Europa.
0: Perfecto.
1: Así, mi auto regalo, en realidad cuando lo compré tenía 39, pero me dije, me voy a auto regalar este viaje, que es el sueño de toda mi vida, eh, para los 40 y me voy a ir sola. Y así fue, me fui a um, Europa a los 40 años, recién cumplidos, y ese viaje me, me, me trastornó en el buen sentido. Yo siempre digo que um, a mí viajar me sanó el alma.
0: Uh -huh. y lo vi en tu bio de Instagram.
1: Sí, y es, realmente, y es realmente así, porque en ese viaje es como que terminaron de caer muchas de las, de las piezas que yo tenía olvidadas, y yo dije, yo quiero esto para mi vida. Uh -huh. Por supuesto me llevó muchos años más poder encontrarle la forma, ¿no? Y darle la vuelta, y poder hacer de eso un trabajo, pero, pero ese, ese viaje... Y, y las cosas que yo vi, y la emoción que yo sentí viajando, eh, no, no había duda, yo dije, es esto, y mm, después vinieron muchos viajes más, tengo la suerte de haber viajado muchísimas veces a Europa, uh -huh. porque Europa es mi, mi gran pasión, este, y, y, y tengo muchos lugares a los que fui muchas veces y quiero volver, y todavía tengo miles que no conozco todavía, eh, con el correr de los años empecé a descubrir cómo podía llegar a crear un, un trabajo, inventarme un trabajo que me permitiera viajar, o al menos estar en contacto con los viajes, y con el correr de los años lo pude, lo pude lograr, este, me inventé este trabajo.
0: ¿Cuántos años del viaje a Europa de los 40? ¿Cómo? ¿Cuántos años después del viaje a Europa? Del primero, de los 40. Y a los, a los po al poquito tiempo, a, la, a los
1: dos años, tres años, empecé a organizar viajes, a organizar viajes pero sin el formato laburo, o sea, lo hacía tipo hobby, ¿viste? Uh -huh. lo hacía a mis amigas, a, lo, a las amigas de mis amigas, este, a los padres de mis amigas, que ¿viste? se querían ir de, de viaje, entonces uh -huh. eh, a, mí, a mí planificar, me, 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 además de que me encanta y de que me apasiona, me sale fácil, Ay, o sea, suerte. yo... Claro, viste que hay gente que, que colapsa, porque yo me empiezo a abrir ventanitas en la compu y tengo 50 ventanitas abiertas de, de y, y vos me decís, Majo, mira, tengo tantos días y me gustaría ir a tal y tal lugar. Y yo, es como que me sale natural, viste, en tres minutos terminé el recorrido y, y la mejor logística, y después cuando, cuando me pongo a investigar, fuera de joda, o sea, realmente es como que me. me es, es un talento, que sé yo, no sé
0: había escuchado una, una charla de Mario Alonso Puig viste el, el médico español que le recomiendo que le están Aprendamos Juntos del canal de Banco Francés y mm. decía esto de los talentos y le preguntaban cómo hacer para descubrir un talento y dijo tenés que ver lo que te sale fácil o sea, el talento es eso que te sale fácil, lo que pasa que a veces uno lo tiene tan naturalizado porque, qué sé yo, por ahí tus amigos te dicen, no sé, vos sos la. Bueno, que organice el viaje majo, ¿viste? Y algo como. Nada, como que te guste y de golpe para vos es normal, se empieza a convertir de a poquito en, en, en tu pasión y en tu forma de vida. Pero fue así como, bueno, fíjate que te sale fácil. Que <risa> está bueno es que, esto que decís, porque. Es
1: que, este, es que fue así, es que fue así. Yo, y, y aparte tengo varias amigas que, que me decían, por favor, ayúdame porque. porque colapso, o sea, no, no entiendo, no, no entiendo cómo haces, y bueno, y, y bueno me salía y entonces me empecé a dar cuenta, chiqui, ¿qué onda esto acá? Hay una necesidad, ¿viste? Uh -huh. Porque eh, esto de tener a mano tanta tecnología y tanta información, hay veces que es un arma de doble filo. Te marea, claro. Exacto, entonces hay como una cantidad de, estamos como sobreexpuestos a la información, y hay veces que está bueno y hay veces que te marea, como vos decís. Entonces, eh, empecé así a ayudar y, y, y de repente me encontré como organizando un montón de viajes, y digo, che, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Todo bien Todavía
0: de hobby, gratis.
1: Claro. Entonces le empecé a dar un poquito de vueltas y una amiga me ayudó, que tiene mucha experiencia en esto de algún tipo de coacheo, Uh -huh. eh, con emprendedores, y lo, 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 lo empecé a pulir, a, no te digo automatizar, porque bueno, una de las grandes virtudes que tiene el trabajo que yo hago justamente es que es muy personalizado, o sea, uh -huh. yo siempre uh -huh. le digo a, a, a mis clientes que me siento una suerte de diseñadora de alta costura, ¿viste? Te voy a hacer el vestido que te vaya a vos, claro o sea, te va a quedar pintado, perfecto. Sí. Eh, pero, pero bueno, para, para poder darle un marco de alguna forma y comercializarlo. Entonces, bueno, lo trabajé, lo desarrollé, y desarrollé este, diferentes servicios, que obviamente fueron mutando hasta lo que es hoy, como los tengo hoy planteados, al principio, uh -huh. bueno, no lo tenía tan digerido al tema, y empecé a cobrar, y, pero siempre trabajando desde, el, desde un hobby, como vos decís, o sea, yo seguía con mi laburo, relación de dependencia, el lunes a viernes, 9 a 18, <risa> vendiendo esto que te decía, te, tecnología y sistemas rarísimos, uh -huh. eh, y hace unos eh, dos, tres años atrás, eh, ya llegó un momento que estaba colapsada,
0: haciendo ah, simultaneismo
1: sí sí y no tenía vida y no tenía vida y me estaba me estaba la, la cabeza me explotaba porque y aparte con dos temas que no tienen nada que ver porque si vos me decís <risa> viste este es como que estoy haciendo algún laburo extra pero estoy en lo mismo claro bueno pero yo saltaba de, de, de sistemas corporativos a, a viajes por Europa, y, y, y eso te requiere también de una energía, de un tiempo, de una... O sea, te tenés que enfocar para las sí, dos cosas, claro. ¿eh? no No no, eh, no son laburos que los podías hacer como de taquito, ¿entendés? Uh -huh. y, y le di mucha vuelta, mucha vuelta, y tenía que tomar una decisión, digo, bueno tengo que tengo que animarme y tengo que hacer la prueba y después de mucho pensarlo y costarme mucho 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 renuncié a mi trabajo
0: ahí este, chan, y... ahí un
1: momento uf no sabes lo que me costó de, de hecho tuve que hacer terapia para renunciar
0: pero ¿Por sí, qué? por supuesto Aparte la incertidumbre, ¿no? Porque también cuando te largas por tu cuenta De golpe sos vos tu único motor Nadie a fin de mes te deposita nada Exacto, exactamente uh -huh. eh, Está bien que yo no tenía
1: ya la tanta presión Como tuve durante toda mi vida Digo, claro, mi hija, mis hijas ya estaban Claro, mis hijas ya estaban grandes Y bueno, digo, bueno eh, me tengo que dar la oportunidad, un poco, un poco lo, que, lo que el disparador fue esto, a ver, estoy cerca de cumplir 50 años, uh -huh. es hora uh -huh. de que una vez en mi vida labure para mí.
0: Sí.
1: Y, que, y que toda la energía, porque encima, ¿viste? Así como soy yo, ¿no? Viste, soy como intensa, apasionada uh -huh. así como muy, muy que le pongo todo, y digo, vengo poniéndole tanto, tanto tiempo, energía, ganas, este, a, a, a cosas que, que no me interesaban, o sea, sí, yo ganaba muy buena guita, pero lo que hacía no me movía un pelo, uh -huh. eh, en cuanto a la pasión, quiero decir, ¿no? Me sentía, sí, sí, sí. me sentía sin vida, ¿viste? Esa era la palabra, es como que solo lo que hacía era, el, lo único que me motivaba era la guita, punto. Claro, pero eso Nada viste más?
0: que eso no, 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 no alcanza.
1: No alcanza, Para o sea, mío. no alcanza. Te pasa el, el, el alma, te pasa factura, tarde o temprano. Uh -huh. y, y bueno, y me animé. Y un día así, después de, de, de varias sesiones de terapia, <risa> lo encaré al que era mi jefe y, y bueno, y, y llegamos a un acuerdo y me fui. Y a partir de ese momento eh, me, me dediqué full a, a esto. Eh, le empecé a poner mucha pila a, a, la, a mi cuenta de Instagram, uh
0: -huh.
1: y a trabajar, a, a mejorar el servicio, y también ahí fue cuando nació Mujeres y Maletas, que es mi otro, mi otro sí, proyecto, otro proyecto. Que, que amo, sí que son los viajes grupales de mujeres, uh -huh. que hasta ahora hice tres, los Siempre tres a Europa. Europa. Sí, hasta ahora, uh -huh. sí. Este, para este año tenía por primera vez planificado un viaje a Salta, pero bueno, pues pandemia sí. no Acá no estamos. Hemos podido. ¿Y
0: cómo, cómo hiciste este año, o no sé, digo, estás, qué estás planeando en realidad para lo que viene? Porque eh, tu rubro es un rubro que eh, se complicó mucho, ¿no?
1: Bueno, yo no trabajo desde marzo, mm. eh, digo lo que es mi trabajo principal, que es esto de Travel Planner, sí, eh, y de, obviamente de Mujeres y Maletas, tenía para este año tres viajes previstos para este año solo,
0: mm.
1: y bueno, los tres obviamente quedaron suspendidos, uh -huh. y te soy sincera, Flor, la verdad es que me cuesta mucho, me cuesta mucho pensar para, para el año que viene, porque mmm, yo, los viajes que, que hago siempre son a lugares que conozco, y yo lo que conozco es Europa, y Europa todavía está en una situación complicada, complicada. exacto, entonces, y, y para mí preparar un viaje me requiere mucho, Vuelvo a, porque yo el viaje no es que, yo los viajes que organizo, les quiero dar a las mujeres una opción distinta a, uh -huh. a, los, a los viajes tradicionales, entonces los viajes los pienso yo, los organizo yo, o sea, trabajo con una agencia de viajes, por supuesto, para, uh -huh. para todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, legal, comercial o sea, toda la parte operativa la, la gestiona una agencia de viajes, pero todo lo que tiene que ver con la parte blanda, quiero decir, uh -huh. este, a dónde vamos a ir cuántos días vamos a ir eh, qué vamos a hacer cada día y, y todo eso, a mí me requiere mucha, mucha preparación un viaje. Y no podés por ahí hacerlo con un lugar que no conoces Y por ahí a ver, sí, por ejemplo, yo para este año tenía organizado eh, Grecia y Turquía. Uh -huh. Yo Turquía, Turquía conozco, y Grecia no. Eh, pero entonces es una partecita y una partecita, o sea, no era. Ah. pero ahora, ¿todo un, todo un viaje sin conocer, no, no. Eh, o sea, siempre, me, siempre hay una parte, porque también me alimenta a mí, ir a un lugar que no oh. conozco, ¿no? Me parece, me parece súper interesante incluso compartir con las chicas eso de descubrir un lugar nuevo y, y vivir con ellas esa, esa sensación de, de, de nenes, ¿no? Que tenemos cuando viajamos y cuando sí. estamos en, en un lugar, ¿viste? Que todo te deslumbra.
0: Sí, sí, está buenísimo. Bueno, ojalá que El... puedas encontrarle la vuelta, en, bueno, como, como varios rubios, ¿no? Que ahora tienen que empezar a acomodarse, eh, no sé, quizás pensar en algo nacional, o... Y claro... Vos estando ahí en Salta claro, tenés yo... una oportunidad. No me contaste todavía dónde apareció el salteño, oh. nos ir, se nos va a ir el podcast.
1: <risa> claro, yo tenía organizado para Salta en agosto, lo reprogramé para noviembre, y ahora otra vez quedó cancelado, oh. así que sí, lo que voy a hacer, seguramente en el 2021 van a ser viajes por Argentina, que uh -huh. me encanta porque, bueno, sí, yo aprendí a amar salta. Ay, ah, es hermoso aparte
0: salta, se comen unas sí. empanadas de carne con locoto, que es son, bah, es mi <ríe> recuerdo, ¿no? Locoto se llama el... No sé qué es el locoto, es ahora un, me mataste. Preguntale al salteño, es un como una una, una especie que es, creo que es boliviana, que se ponen las empanadas de carne.
1: Yo lo ¿Como una salta? ¿Cómo? ¿Como una salsa?
0: Claro, una salsa comida rojita. Ah, no sabía que se llamaba Locoto, sí. sí, capaz que dije cualquiera, ¿eh? pero yo me siempre me acuerdo. Eh, no, que... yo, yo le digo salsa
1: picante porque es re picante.
0: Es sí, picante, es picante. Bueno, pero Salta es un buen destino que aparte vos ahí jugás de local, <risa> o sea que por ahí.
1: Claro, claro. Bueno, ahora igualmente te cuento que hace dos días llegué a Buenos Aires después de ocho meses, porque uh -huh. bueno, eso, eh, la pandemia me enganchó, yo, yo fui a Salta a visitar al salteño el 17 de marzo, el 19 de marzo declararon pandemia y no pude volver más. Oh. Entonces me quedé varada en Salta hasta antes de ayer, que recién pude volver a Buenos Aires porque a ver a tus
0: hijas, me imagino, eh, a ver a mis
1: hijas, a ver a mis viejos, a ver a mi familia, o sea, nada y aparte este yo es, es gracia, va mucho más allá de, de, del, del tema que te voy a comentar, uh -huh. te digo, yo me fui con un carrión, con dos pantalones y tres remeras, ¿entendés? Uh -huh. Y me quedé ocho meses.
0: Bueno, <risa> comprando todo <risa> online...
1: No. <risa> no, mis hijas me tuvieron que mandar una, una caja con ropa de invierno porque me estaba muriendo de frío en Salta. Sí. Y digo, me, quiero decir, esto es figurativo, ¿no? Porque eh, más allá de que realmente aprendía que uno puede vivir sin tanta cosa, eh, y, y ahora que volví a Buenos Aires y encontré mi placar y miro la cantidad de ropa que wow. tengo digo, Dios mío, cuánta... Que... <risa> cuánta ropa que tengo, que es la primera vez en mi vida que, que pienso eso, eh, quiero decir, me agarró la vida de sorpresa, ¿entendés? O sea, porque no es que yo digo, bueno, me voy a vivir a Salta, y me preparo, y, 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 y me llevo mis cosas, y, uh -huh. no, es ¿sí? así como este, muy, muy sorpresivo, sí. y igual nada, lo agradezco, ¿eh? porque la verdad es que yo saqué, saqué mucho provecho. De, de, la, de la pandemia eh, No saca un
0: peso Pero, pero bueno Mucho <risa> aprendizaje emocional sí. Y sí, ¿no? bueno, eso es verdad Y aparte, como te decía, más en tu rubro Nosotros lo vivimos acá en Ushuaia Yo si bien no me dedico al turismo Pero tengo un montón de gente conocida y amigos Y bueno, es una oportunidad para reinventarse Y empezar a ver qué otras cosas se pueden hacer Con, con otras condiciones, ¿no? Es un desafío Total. Total, total, Muy grande.
1: total. Bueno, yo le agradezco a esta pandemia que me reencontré con otra gran pasión que tenía absolutamente olvidada, que es la escritura. Mira, eh, De hecho, mi, mi maestra es Pochi, que también estuvo con vos. El patio de
0: Pochi, me muero. Sí, Pochi es amorosa, ah, mirá. Claro. Claro, yo estoy haciendo, yo
1: soy alumna de Pochi, hace como cinco o seis meses estoy haciendo su taller de narrativa, y, uh -huh. y, y qué loco, ¿no? Viste estas cosas que de repente empecé a escribir y me di cuenta de que yo escribía de chica, y de repente me empecé a acordar que cuando era chica escribía diarios íntimos, y que, y que me pasaba horas escribiendo, y me, me lo olvidé en claro. algún momento de la vida, me lo olvidé, hasta, hasta ahora que, bueno, en, en realidad el disparador fue un poco Instagram y, y contar eh, mis, algunas de mis anécdotas de viaje, entonces uh -huh. eh, empecé a publicar y tenía mucho, mucho feedback de mis seguidores, eh, que, que nada, se divertían y, y me decían cosas no, súper... muy
0: bien, aparte yo también te leí en, en, tu, en tu Instagram y en tu blog también que tenés reflexiones y, y para, no, se nota que tenés que no sos una improvisada, digamos. Ay, bueno, muchas gracias, Flor. No, no sé, sí, sí, me dio esa sensación como que dije, qué lindo que escribes.
1: Ay, gracias. Sí, sí, sí. Eh, yo me siento como el jardín de infantes.
0: Encima eh, <ríe> viste la que la... escribir es escribir. O sea, ¿qué, ¿cuál es la fórmula? Obviamente que, hay, que no me escuche Pochi. Ah, no, me... Qué no. pero dice, la realidad es que tenés que practicar. O sea. Como así. dice
1: Pochi, hay que sumar millas. Eh, no. entonces, hay que sumar letras. Entonces, sí, sí, yo tengo un poco la obligación por la cuenta de Instagram, viste que te obliga sí. a escribir porque si no, eh, nada, medio que, 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 si no le, le tiras contenido. A mí mucho no me gusta mi cuenta de Instagram, uh -huh. eh, no es que algo pongo, algún posteo pongo, de, viste, qué ver en tal lugar, no, son los posteos que más me cuestan, ¿Mira? me cuestan horrores esos, esos posteos, porque me parece que hay mucho, y hay mucho muy bueno, muy bueno, o sea, hay algunas cuentas y blogs de viaje eh, que, que son excelentes y que tienen toda una información, la información dura, yo le llamo eso información dura, ¿viste? Eh, sí. A dónde tenés que ir, qué museos tenés que visitar, que igual es todo muy subjetivo, muy subjetivo, ¿viste? Volviendo un poco cuando, cuando yo organizo un viaje, eh, este, a ver, eh, hay que ir al Louvre, y no sé si hay que ir al Louvre, o sea, yo te puedo decir lo que a mí me pasó en el Louvre, pero hay gente que va a París y no le interesa entrar al Louvre, claro. y está genial, y yo lo aplaudo, y yo no insisto para que vaya al Louvre, porque no, seguramente no lo va a disfrutar esa persona, entonces eh, es todo muy subjetivo, ¿viste?, con los que hay que hacer y los imprescindibles, le, le escapa un poco a ese tipo de posteo. Me gusta, me gusta mucho contar mis anécdotas de viaje, que tengo algunas muy
0: divertidas. Eh, sí, tenés más ese perfil, ¿no? como de contar historias. Sí, me encanta contar
1: historias este, divertidas, eh, algunas más emotivas, uh -huh. me gusta contar reflexiones, me gusta contar lo que, lo, que, lo que sentí en algún momento, Viste, qué sé yo, por ejemplo el otro día que justo posteé algo, algo de Versalles, y no hablé de Versalles, hablé de lo que a mí me pasó cuando fui a Versalles.
0: ¿viste? Claro. Eh, Pero yo creo que es la mejor forma de, de, de acercarnos al otro. ¿No? como que la gente ya sabe que eso está bueno, pero por ahí contar la historia que hay atrás, o que te pasó a vos, eh, no sé, me parece sí, que es no una forma si de
1: conectar no. mejor. Sí, no sé si está bueno o no, me parece que todo está bueno. Sí. Eh, la, la clave está en encontrar qué es lo que te hace sentido, a, a uno, ¿no? Uh -huh. a, a mí, me, yo me, me siento mucho más cómoda eh, escribiendo un, un posteo de lo que me pasó en Versalles que eh, escribiendo eh, eh, qué, qué hay que hacer en París. Claro. Ah, pero, eso, pero eso me pasa a mí, por ahí hay otro que le sale más fácil el otro tipo de posteo, y está bueno porque son dos cosas que no compiten, se complementan, claro. o sea... Entonces, y, y, a, y a vos te puede pasar lo mismo que a mí, eh, o no. A, a mí subir a la Torre Eiffel no me pareció guau, wow, o sea, lo hice porque hay que hacerlo. Eso, eso más. <ríe> claro, ahora, si vos me preguntas, ¿val ¿valió la pena? Y la, la verdad que no, A mí, para mí no es una cosa, eh, o sea, para mí es impactante ver a la Torre Eiffel de abajo. Claro. Ahora, subirla pero es mi experiencia, y es lo que a mí me pasó. Y como yo lo hice, comprendo que hay otros que lo quieran hacer. Pero bueno, en definitiva, me parece que la clave está en eso, en buscar en dónde vibra uno y, y, y en dónde vibras alto. Porque desde sí. ese lugar podés llegar a transmitir algo copado, ¿viste? Cuando a mí, yo, yo escribo algo, y la gente, el otro día, por ejemplo, escribí un post de, de mi vuelta a Buenos Aires y todo lo que estos ocho meses me dejaron uh -huh. de mi estadía en Salta Y lo escribí desde el corazón, eh, lo escribí desde el corazón Y, y, y la gente que me dice, este, me emocioné, eh, se me cayeron las lágrimas, lloré sí. y no, A mí también me emociona, o sea, yo leer una, un feedback de eso a vos te debe pasar
0: también Sí, 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 sí obvio pero viste que pasa cuando escribís con el, con el corazón, con las emociones, o sea, es como que es inevitable que eso llegue. Tal
1: cual, mm. tal cual, y uno tiene que encontrar eso, eso, cuando vos escribís y mientras que estás escribiendo estás sintiendo cómo, cómo te, te, se te mueve el cuerpo, cómo se te eriza la piel, cómo eh, te, te late el corazón, entonces es por ahí.
0: Sí. Sí, totalmente. Bueno, me encantó, tuvimos 50 minutos de charla ya. Pau. Eh, me gustaría como que hagamos un cierre un cierre final, en realidad, eh, con un mensaje, viste que este, este espacio, una que me recomiendes algunos podcasts, que me dijiste que eras un gran oyente de podcast, si ¿sí tenés alguno uy, sí, que te uy, Sí, sí. Eh, mira,
1: me gusta mucho, se regalan dudas. Ay, sí, el mexicano. Eh, Sí, hay algunos, no, no escucho todos, ¿no? Porque hay algunos temas que honestamente no me interesan, uh -huh. pero escuché un par que me gustaron mucho, uno de crisis, uno de la felicidad, uh -huh. eh, después, ¿qué otro? Bueno, el de Charuca, que te escuché, felicitaciones <risa> por entrarla. <risa> gracias.
0: gracias. No, es, bueno, yo empecé todo, empecé todo, to, Lo empecé, to, no, empecé antes de Charuca, pero digo, como que es una, es una mujer inspiradora, y... Y, está, y, y sus podcasts son como. Un, a mí me gusta que es como que te metes en una charla de café de alguien, ¿viste? Como muy espontáneos, eh, siempre tratando de dejar información de valor, pero, pero desde lo natural, ¿no? O sea, no. Me gusta eso de Total. que parece que lo haces en su cocina y. Son como. Total.
1: Sí, 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 sí absolutamente. Después, el otro que me gusta mucho, eh, que también los escuché todos, son los de Yo, eh, los de Rosy Tips. Ah, sí. La sigo a ella y nada, me, 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 es uno de los grandes descubrimientos de, de Instagram también. Uh -huh. eh, a ver, viste cuando escuchás tanto
0: que estoy un poco como mareada, ¿no? Yo a veces eh, lo que hago es, este, en Spotify o en eh, y, y box o ebooks, nunca sé cómo se dice, y, box, es y sí. de corta o X, eh, viste que dice vas a tener suerte, entonces vas pones los intereses que tenés y pones vas a tener suerte y te va como recomendando, porque a veces si no, no sabes bien para dónde correr, así que eso también está bueno para que...
1: Para sí, que lo hagan y... Un par de, entiende tu mente, que ahí sí. fue donde escuché el de esto del síndrome del
0: explorador,
1: sí eh, también estuvo bueno. Y, y después, ay, pasó el chivo, Flor, después el mío. El tuyo.
0: Te iba a decir, el tuyo.
1: <ríe> Lo que Está pasa bonito. es que el mío, el mío, es, muy, el mío es de viajes solamente.
0: Destinos eh, y maletas de hecho también, ¿no? Destinos
1: y maletas, y en esta primera temporada, por supuesto, que como no podía ser de otra manera... Está Italia. totalmente dedicada a Italia, exactamente, con, con, con grandes invitadas. Uh -huh. este, eh, trato de desmenuzar el país, este, así en, en regiones y en ciudades, que, que tengo la suerte de conocer mucho, porque fui mucha, es el país que más conozco, el país este, que más me gusta, mi lugar en el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, lo hago con una pasión y un, y un amor y unas ganas.
0: Qué bueno, eh, bueno, lo, lo encontramos también en Spotify, ¿no?
1: Sí, por supuesto, sí, Perfecto. destinos y maletas, destinos así que, bueno, no sé si te recomendé, pero debo tener alguno más, y ahora se me están olvidando, ¿no? no está
0: bien, está bien, con algunos este, ya, ya tenemos como para, porque en realidad las que escuchan este podcast son muchas podcasteras, y, y siempre también, nada, ir buscando como otros nuevos, alimenta, porque si no te aburrís, viste, siempre de los mismos, está bueno. el camino. Obvio, obvio, este, sí, ya. Pero bueno, mil gracias, mil gracias por tu, por tu recomendación, eh, cuando me recomendaste, bueno, Instagram y que, que lo, nos escuchen. Mil gracias por tu historia, porque yo siempre digo que compartir tu historia siempre a alguien le puede sonar y le puede ayudar, este, y por tu valentía, ¿no? Porque siempre en esas crisis tan grandes que uno pasa, hay que tener, eh, hay que ser valiente, porque a veces es más cómodo quedarse donde, donde estamos acostumbrados, que no quiere decir que estemos bien. Y hay que ser muy valiente. Así que, bueno, felicitaciones por todo lo que hiciste y ojalá que el año que viene sea un año de sorpresas y aprendizajes y de golpe te tengamos, ¿por qué no?, en el fin del mundo.
1: Ay, ojalá, ojalá, me encantaría. No conozco Ushuaia, ¿eh? Así Uy, que mira, me
0: de Salta Ushuaia te recorres el país. <risas>
1: me encantaría y, y gracias a vos Flor de nuevo porque eh, yo todo lo que recomiendo lo recomiendo de, de, desde el fondo de mi corazón porque uh -huh. me nace y la verdad es que de, descubrí tu podcast y me súper enganchó eh, escuché todos los capítulos y me, y me hizo bien eh, así que por eso también lo, lo recomendé y te agradezco mucho porque la pasé súper no puedo creer que se pase una hora
0: ay sí eh, lo que pasa es que como, ah, como te dije es como así, como, como una charla relajada y la verdad que tuviste que con, condensar tu historia uh, 50 uh, años en una hora, así que estuvo bastante bien no
1: sabés no sabés todo lo que tengo
0: todavía quedó en el tintero
1: bueno, vale. gracias,
0: gracias Majo vayan a verla Majo arroba destinos y, maletas, destinos y maletas su podcast en Spotify tu blog destinos y maletas también sí, también todo, bueno, tenés ahí tu link tree en, en, en Instagram, para que te busquen. Bueno, así muchas es. gracias. ¿Algo más para cerrar? ¿Reflexión final? Eh, hay que hacer.
1: La vida, te podés arrepentir de hacer, pero te arrepentís mucho más de
0: no hacer, así que hay que hacer. Perfecto. Todo todo Perfecto. lo que haya que hacer, háganlo. Perfecto, allá vamos entonces. Muchas gracias, un beso enorme y a ustedes las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Gracias, Majo. Un
1: beso, chau, chau.